0: In Dortmund stehen alle drei Initialen auf dem Klingelschild. Also das ist schon auch das zweite Familienhaus. Aber der Lebensmittelpunkt von Kathi und dem kleinen Ludwig ist München. Und ähm, das ist für so eine kleine Familie und dann auch noch so prominent wie Marz Hummels, ist das nicht einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal angesprochen, dass wir heute über zwei große Themen sprechen werden, die letzte Woche passiert sind, nämlich zum einen über den Tod von Emilio Ballack, der ja sehr tragisch war und ich glaube die ganze Welt berührt hat. Und als zweites sprechen wir über die Scheidung von Kathi und Mats Hummels, wo wir ja auch herausgefunden haben, dass die beiden keinen Ehevertrag haben. Genau.
0: Also es scheint wirklich eine ganz große Liebe gewesen zu sein. Weil ich meine, der Mats war ja auch mhm. schon, als die beiden geheiratet haben, schon ein sehr erfolgreicher Fußballspieler, war auch Weltmeister. Und ähm, trotzdem haben die keinen Ehevertrag abgeschlossen. Also das zeigt mir, die hatten wirklich vor, bis ans
1: Ende ihres Lebens mhm. gemeinsam, zu leben. Und was das jetzt genau bedeutet für die Scheidung, darüber sprechen wir gleich. Als erstes sprechen wir aber über das tragische Thema, über den Tod von Emilio Ballack. Ich glaube, also ich saß gerade im Auto, als ich das gelesen habe und dachte mir, oh mein Gott, das glaube ich jetzt nicht. Also ich, ich glaube, jedem von uns ging so ein 18-Jähriger, der gerade Abitur gemacht hat, stirbt wegen einem so ja, unnötigen Unfall.
0: Ja, das ist leider die Tragik eines Unfalls, dass es ja nie planbar ist und leider oft sehr ja, plötzlich passiert und ich sage mal, immer wenn jemand stirbt, ist es eine Tragik und wenn natürlich ein Kind stirbt, ist es für die Eltern also fast nicht aushaltbar ja. und ich muss auch wirklich so oft an die Simone Ballack denken, weil ich die einfach schon seit vielen Jahren kenne und ja, mich auch schon gefragt habe von Anfang an, als ich das gehört habe, wie ist dieser Moment, als dann der Anruf kommt in der mhm. Nacht, ich weiß nicht, hat Michael die Simone angerufen, weil passiert ist es ja in Portugal im Fernsehen, Haus von Michael Ballack. Und der Michael war ja da mit den drei Söhnen und seine Eltern waren dabei. Also zumindest von der Mama weiß Und die Simone war in Starnberg. Da lebt sie mit ihrem neuen Mann. Und wie ist das dann in dem Moment? Wer ruft an? Mhm.
1: Und da bricht ja in dem Moment wirklich die Welt zusammen. Vielleicht kannst du alle nochmal abholen, was ist denn genau passiert?
0: Ja, was man natürlich, also jetzt auch nur aus Polizeiberichten weiß, weil weder der Michael Ballack noch die Simone haben sich natürlich bis jetzt geäußert. Aber ähm, im Polizeibericht steht eben drin, dass der Emilio nachts, also gegen zwei Uhr, wollte er wohl das eine Quad aus dem, aus der Garage holen und wollte eine Freundin nach Hause fahren. Die haben da wohl gegrillt bei Michael mhm. zu Hause, es war ein schöner Abend. Und dann wollte er eben das Mädel nach Hause fahren. Und dann ist es leider so passiert, wie das oft passiert bei diesen Quads, weil die ja so wahnsinnig schwer auch sind und dann auch gerne mal das Gleichgewicht verlieren. Und ähm, ja, das Ding hat sich dann eben ist abgerutscht und hat sich überschlagen und hat leider den Emilio getroffen. Ja.
1: Das Mädchen war nicht mit auf dem
0: Scott, ge? Das Mädchen war nicht dabei, weil es ist wohl passiert beim Rangieren. Und, ähm, aber sie hat es natürlich gesehen. Mhm. Und sie ist dann ins Haus gerannt und hat natürlich, könnte man, also man kann sich es vorstellen, wie die geschrien hat, und hat dann eben Bescheid gesagt. Und die Oma von dem Emilio, die hat dann eben noch den Rettungswagen alarmiert. Aber da gab es wohl keine Chance mehr für den jungen Mann.
1: Mhm. Und der Vater Michael war auch dabei. Der Michael war da und auch die Brüder waren da, ja. Mhm. Und dann kamen sofort die Einsatzkräfte, Feuerwehr und Polizei genau, muss dann, dann das feststellen, natürlich
0: passiert, was halt immer passiert, wenn ein Unfall äh, was sich ereignet. Und genau, dann geht das ganze Programm los. Und, aber für den Jungen gab es keine Rettung mehr.
1: Mhm. Was ja bei solchen Sachen immer vorkommt, ist, dass ähm, psychologische Betreuung auch sofort dazukommt. Ja. Das war Moment. wohl
0: auch so. Also das, ähm, das haben wir auch berichtet. Also natürlich, das ist ja ein Schock. Also du hast gerade noch gegrillt oder hast noch einen schönen Abend gehabt und dann kurz darauf ist der Junge tot. Das musst du ja erstmal verarbeiten. Also das dauert sowieso, das haben die alle noch nicht verarbeitet. Aber dieser Moment, dieser Schock, das ist klar. Und die Simone kam ja dann auch... Ähm also das ist ja nachts passiert und sie kam dann wohl am, am übernächsten Tag, war sie dann auch vor Ort mit mhm. ihrem neuen Mann. Und ähm, es gab ja diese eine, Be also wir haben Fotos gesehen, wir haben das nicht veröffentlicht, aus Respekt vor der Familie. Aber es gab dieses eine Foto, wo der Michael am Meer steht, ganz alleine und aufs Meer hinaus guckt. Und auch mit dem neuen Mann von Simone ist er den Weg nochmal also zusammengegangen und die haben sich das dann angeguckt. Und ja, das ist unvorstellbar. Also man ahnt nur wie es denen jetzt geht. Aber ja. man weiß es natürlich nicht. Aber man ahnt es und man kann es sich vorstellen.
1: Wie du schon sagst, es ist diese eine Sekunde, diese eine, dieser eine Moment, wo ein schönes Leben in ein schreckliches Leben verwandelt ja. wird und ja, also ich kriege jetzt auch Gänsehaut wieder.
0: Nein, die waren glücklich, die haben das gut hinbekommen, Simone und Michael, die waren geschieden. Die haben, haben die sich gut verstanden? Die haben sich, ich glaube am Anfang war es ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig, da waren natürlich die Gefühle auch verletzt, aber die Simone ist ja neu verheiratet seit zwei Jahren, ist mit dem Mann auch glücklich, die mhm. Söhne leben bei ihr, Michael lebt ja ganz in der Nähe, also die können da hinlaufen, die Jungs und die haben das gut hinbekommen, also die haben das als Familie gut hinbekommen mhm. und sie hat ja auch, ich glaube es war Weihnachten oder Silvester, hat Simone einen Post bei Instagram Instagram gezeigt mit einem Foto der Jungs. Und da hat sie geschrieben, ich habe die aller, allerbesten Söhne. Und dann hat sie, okay, Michael Ballack, wir haben die besten Söhne. Okay. So. Ja. Also ich glaube, die haben das wirklich schön hinbekommen und die Jungs hatten ein gutes Verhältnis zu beiden Elternteilen. Mhm. Genau, es sind ja drei Jungs. Ja. und die, die die Orgel pfeifen. Das ist ganz nett, als die kleiner waren. Da gab es mhm. ja Fotos mit Michael, als er noch gespielt hat oder wenn er, als er sich dann, als das Abschiedsspiel war. Und da standen dann diese drei
1: Jungs immer neben dem Papa. Also ja. Und Emilio war ja auch sehr gut im Fußballspielen, ne, hat aber trotzdem keine Fußballkarriere angestrebt. Genau, der hatte jetzt wohl angefangen beim FC Chemnitz
0: zu arbeiten, da ist wohl auch der Opa von ihm mhm. und da hat ja Michael auch seine Karriere angefangen. Aber er, ist eben kein, er spielt nicht Fußball, sondern er war wohl auf der Geschäftsstelle.
1: Mhm. Und wo stand Emilio gerade im Leben? Wir haben es gerade gesagt, er hat Abitur gemacht. Genau, da gab es auch,
0: der war ja auf der International School in Starnberg und da hat er jetzt eben sein Abitur gemacht und da gab es auch ein schönes Foto gepostet, mhm. also Simone Ballack und ihr Sohn und dass sie wahnsinnig stolz auf ihn ist. Mhm. Ja, und dann kann man sich auch das vorstellen, ich meine Abitur in der Tasche, das ganze Lernen, das Büffeln jetzt, das ist jetzt vorbei und dann fährt er mit seinem Vater und mit den Brüdern Oma noch dabei gesagt, vielleicht auch der Opa, das weiß ich jetzt nicht, fahren die nach Portugal und ähm, machen da Urlaub und der genießt jetzt einfach den Sommer, bevor dann halt der nächste
1: Schritt kommt. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Sommer erinnern zwischen deinem Abitur und deinem Studium oder was ja, du dann gemacht hast? genau, ich habe dann angefangen zu studieren, ist aber ja der klar. Das ja, Sommer, den es Du bist so, total ne? frei, ja. du
0: hast jetzt erstmal in dem Moment einfach keine Verpflichtungen du musst nicht büffeln, du musst nicht irgendwelche Uhrzeiten einhalten, damit du am nächsten Tag wieder fit bist, ja. sondern nein, du kannst einfach Einfach genießen. Und in dieser Phase war dieser Junge und dann
1: stirbt der. Mhm. Es ist unfassbar schwierig, auch für uns als Bunte natürlich. Wie berichten wir darüber? Was ist angemessen? Ja. Was kann man machen? Ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein, ja, so ein Schneidthema. Also Zweischneidiges Schwert. Schwert ja. Die Beerdigung ja. hat ja wohl jetzt auch schon
0: stattgefunden, haben wir aber auch bewusst nicht darüber berichtet. Weil in dem Fall soll die Familie einfach ihre Privatsphäre haben.
1: Mhm. Es wird ja dann immer nachgesagt, naja, ihr People Magazine, ihr haut jetzt noch drauf und so, aber das stimmt ja auch nicht. Also wir Nein, also das hat auch niemand. Ja ich habe nirgends viel.
0: Fotos gesehen. Ich habe also noch nicht mal, dass Fotos angeboten wurden. Mhm. Ich glaube, dass da einfach sich auch die Fotografen zurückgehalten haben und es hat niemand etwas berichtet über die Beerdigung.
1: Es mhm. ist natürlich, worüber wir auch oft sprechen hier im Podcast, ist, wenn... Prominenten was Tolles widerfährt, dass wir das natürlich immer gerne zeigen, aber dass es eben auch die Schattenseiten des Lebens gibt. Und ich habe dann auch nochmal so darüber nachgedacht, ja, das Kind verlieren ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Und ich musste dann auch nochmal an Ursula Kaben denken, die ja auch ihr Kind damals verloren hat. Ja, es gibt viele Prominente, die ihre Kinder verloren
0: haben. Und das ist für alle wie, wie für auch Nicht-Prominente. Also das genau. ist einfach das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber ich finde es dann immer ja, bei bei aller Tragik doch schön zu sehen. Also in dem Moment, wo das passiert, ist man natürlich am Boden zerstört und mhm. manche schaffen es auch nicht. Also manche werden darüber auch krank oder mhm. die Beziehungen brechen auseinander. Das passiert leider alles. Aber es ist doch immer wieder schön zu sehen. In den meisten Fällen geht es doch bei aller Trauer irgendwie weiter. Mhm. Also Ursula Carven hat ja dann auch nochmal einen Sohn bekommen ein paar Jahre später und ich glaube das hilft auch, dass du dann mit diesem Schmerz irgendwie weiterleben kannst. Mhm. Also der Schmerz bleibt ja sowieso ja. immer da, das ist ja klar. Also wenn du ein Kind verlierst, ähm, das ist, glaube ich, noch mal schlimmer, als wenn du einen Partner verlierst. Und zumindest sagen mir das die Leute, mit denen ich schon geredet habe, denen das eben passiert ist, die sagen, mhm. klar, Partner ist auch ganz, ganz schlimm, aber sein eigenes Kind zu verlieren, das, ähm, ja, das, ist, ein, das ist eine Narbe, die bleibt ein
1: Leben lang. Ja, weil es diese unabdingbare Liebe ist und ja. ähm, die man, glaube ich, nur zu einem Kind spüren kann. Genau.
0: Ja. Und ich habe ja mit einigen Angehörigen schon gesprochen, also wie gesagt, prominent oder nicht prominent, das mhm. ist total egal. Ähm, bei den Prominenten natürlich achte dann auch die Öffentlichkeit noch drauf, das macht es manchmal ein bisschen besser, manchmal aber natürlich noch schwerer und schlechter. Ähm, wenn du immer als Prominenter dann auch, wenn du in der Öffentlichkeit mal bist und wenn du nur beim Einkaufen bist oder an der Tankstelle, mhm. ähm, du wirst natürlich noch mal mehr beäugt. Als Klar. jetzt jemand, den man ja gar nicht kennt, weil dann wissen es allenfalls die Nachbarn, die ja. Freunde. Aber jetzt natürlich Michael Ballack, Simone Ballack, die kennt man natürlich beide. Also Michael ist auch, äh, du hattest vorhin gesagt, die ganze Welt trauert. Ähm, ja, zumindest in Europa ist der natürlich ein großer Name. Und er hat ja auch in England Fußball gespielt, da war die Simone Ballack damals auch an seiner Seite. Also der ist schon ein Begriff, der Michael. Total. Und... Ähm,
1: das Deswegen glaube ich, dass die Anteilnahme einfach auch so riesig ist. Ja. Es hat ja sogar die New York Post hat, äh, darüber ja, geschrieben. Also auch, es war genau. wirklich, ja, er ist Name, wie du sagst. Natürlich, natürlich ja. Nationalmannschaft, äh, die Deutsche. Das war ja auch alles legendär, was damals passiert ist. Auch, er war ja natürlich ein legendärer Spieler auch und war in aller Munde. Und ja, dann merkt man natürlich, das geht dann um die Welt. So eine, so das, eine tut sicher ein,
0: das tut sicher auf eine gewisse Weise mhm. auch ein bisschen gut, wenn man sagt, okay, die Leute verstehen mich und die nehmen jetzt Anteil und die trauern auch ein bisschen. Aber ich glaube, wie gesagt, dadurch, wenn der jetzt irgendwo hingeht und wenn er nur in den Supermarkt geht, natürlich gucken die Leute bei ihm doppelt und dreifach. Und ich ja.
1: kann mir vorstellen, dass die Familie die Berichterstattung auch gar nicht liest. Also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die
0: im Moment einen Kopf haben, um sich irgendwelche Magazine zu kaufen. Glaube ich nicht.
1: Genau. Ich finde aber, wir sind gut umgegangen mit dem Thema. Und Auf jeden Fall. Also wir haben versucht, so respektvoll zu
0: sein, wie es natürlich in diesem Fall auch angemessen ist und in anderen Fällen natürlich auch. Wir wünschen ja. der
1: Familie alles, alles Gute und ganz, ja, ganz viel Kraft.
0: Ganz viel Kraft und vor allem Zusammenhalt. Ich glaube, das ist das Wichtigste,
1: was diese Familie jetzt
0: gebrauchen kann.
1: Genau. Tanja, wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um die Millionenscheidung von Mats und Kati Hummels. Erzähl mal, die beiden haben sich ja getrennt, beziehungsweise die Gerüchte sind ja wirklich schon lange da. Erzähl also ich mal, glaube, dass die schon... Ja, ich würde mich jetzt nicht festlegen, aber ich denke mal
0: September letzten Jahres, das war schon so ein Zeitpunkt, da gab es nämlich Urlaubsfotos, die hat mir ein Fotograf damals aus Spanien geschickt und da war die Kati unfassbar dünn. Mhm. Also die war am Strand, hat ein Bikini an und das war, also du hast nur Haut und Knochen gesehen. Und da habe ich damals schon gedacht, was ist mit diesem Mädel los? Also mhm. die ist nicht glücklich. Und sie hat dann zwar gearbeitet, sie war ja auch in Thailand und das, sie hat ja moderiert, sie ist ja wahnsinnig fleißig, das muss man sagen, aber... Seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit dieser Trennung, die ja jetzt erst vor zwei, drei Wochen öffentlich wurde, aber ich glaube, dass das schon viel länger ähm, vorbei ist mit den beiden und dass auch ein Knackpunkt natürlich war, als der Mats nach Dortmund gewechselt ist, vom FC Bayern nach Dortmund und ähm, die Kathi in München geblieben ist mhm. mit dem Kind und er in Dortmund alleine lebt und das ist einfach... Also ich lebe ja selbst eine Fernbeziehung, deswegen ich weiß immer die Vor- und die Nachteile einer Fernbeziehung. Ähm, jetzt ist es aber in dem Fall, es ist ein Fußballspieler, der hat natürlich... Ähm eine ganz durchgetaktete Woche. Der hat einfach einen Trainingsplan, der hat die Spiele. Da ja. gibt es auch, da kann man auch nicht sagen, so ist egal, da gehe ich jetzt mal nicht hin, sondern ich fahre jetzt nach München, besuche meine Frau und mein Kind. Nein, das geht nicht. Also der muss sich ganz klar an diesen Plan halten mhm. und wenn der dann mal einen Tag frei hat und das hat er ja auch gemacht, dann hat, er, hat man ihn öfter in München gesehen. Also dann war der schon immer da und hat sich auch um den kleinen Ludwig gekümmert, um den Sohn. Mhm. Und ähm, die Kati war auch vielleicht ein, zwei Mal, dass man da Fotos gesehen hat, war die auch mal dort. Ähm, die Initial das weiß ich, das hat mir auch ein Fotograf erzählt. In Dortmund stehen alle drei Initialen auf dem Klingelschild. Also das mhm. ist schon auch das okay. zweite Familienhaus. Aber der Lebensmittelpunkt von Kathi und dem kleinen Ludwig ist München. Und der Mats kam halt da nur alle, weiß ich nicht. Ja, ob der jede Woche kam, weiß ich gar nicht. Ob mhm. der vielleicht nur jede zweite Woche kam. Und ähm, das ist für so eine kleine Familie und dann auch noch so prominent wie Mats ja, ja. Hummels, ist das nicht einfach. Und ich habe da mit Katja auch immer wieder darüber gesprochen, wir haben ja das große Interview gemacht, das war im Frühjahr, da ging es um ihre Depressionen, die sie hatte, um das Buch, was sie geschrieben hat, mhm. was ihr ja ganz, ganz wichtig ist. Da haben wir natürlich auch wieder darüber gesprochen, wie das ist, Mats Dortmund, sie in München, äh, der Kleine vermisst natürlich auch den Papa und sie meinte aber, nee, das ist für uns als Familie, ist das alles gut, wie es ist und wir haben das so beschlossen und der Mats spielt ja jetzt auch nicht mehr ewig Fußball, der ist ja jetzt auch schon Mitte 30 und ähm, das ist sowieso dann bald vorbei und dann werden wir wieder zusammen sein. Also ich glaube aber inzwischen, dass die das versucht hat, auch ein bisschen schön zu reden, mhm. die Kati nach außen und die Wahrheit ist aber eine ganz andere gewesen und wie man ja jetzt hört auch aus dem Umfeld, natürlich war der Mats überhaupt nicht happy darüber, dass die Kati in München geblieben ist, dass vor allem sein Sohn in München ist, den er dann gar nicht so oft sehen kann.
1: Mhm. Und auch, dass sie sich ja, ja, sie hat ja ihr Standbahn aufgebaut, hat sehr viel auf Instagram gepostet. Das sagt man ja, dass Ihnen das vielleicht auch nicht so zu 100% gefallen hat.
0: Ja, der Mats ist halt total zurückhaltend und postet wirklich so gut wie nur Fußballfotos, wenn er was postet bei Instagram. Mhm. Die Kathi hat jetzt über 600.000 Follower und die profiliert sich natürlich extrem. Die lebt davon, sie ist Influencerin, sie ist Moderatorin, ja. sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben, hat jetzt sogar eine kleine Schauspielrolle ergattert bei ja. Unter uns. Das war wohl immer ihr Kindheitstraum. Also die Kathi, und das finde ich auch gut, also natürlich muss auch eine Gattin eines erfolgreichen Fußballspielers mhm. das Recht haben, auf eigenen Beinen zu stehen und ihren eigenen Job zu machen. Also mhm. wir leben 2021. Ja, also das klar. ist jetzt nicht mehr so, dass die nur zu Hause sitzt und wartet, bis der Mann vom Training nach Hause kommt. Also das ist längst vorbei. Ähm, aber vielleicht, ja, ich meine, das müssen die beiden wissen, aber vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr Gemeinsamkeit hinbekommen können. Und ähm, weil die waren ja wirklich total verliebt und auch die ersten Monate, mhm. weiß ich noch, als der kleine Ludwig geboren war, da waren die wirklich ganz happy miteinander.
1: Mhm. Was jetzt natürlich für besonders viel Zündstoff sorgt, ist, dass es eine neue geben soll. Ja, also ich bin da, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, Also
0: es gibt dieses Mädel in irgendeiner Form, gibt es diese Lisa. Aber ob das jetzt die neue Kati ist oder ob das vielleicht auch einfach nur so ein Flirt mal war von Mats. Mhm. Und ich meine, die lebt da auch in Dortmund in der Nähe des Phoenixsees. Mhm. Ähm, die ist auch in dieser Fußballerklicke drin. Das haben wir auch jetzt berichtet. Also das, diese Lisa, die ist ja Tischtennisspielerin, ist auch noch blutjung, die ist 20. Ja. Und, ähm, und die gehört da irgendwie zu dieser Fußball-Crowd dazu. Aber ob das jetzt die feste Freundin ist von Mats oder ob das einfach, wie gesagt, nur ein Flirt ist oder vielleicht auch einfach nur eine Freundin, mit der er gerne mal Zeit verbringt oder vielleicht mal um den See gelaufen ist und dann wird gleich reininterpretiert, sie ist die Neue. Ähm, Vorsicht! Mhm. würde ich weiß ich jetzt nicht ob das schon die ganz feste neue ist
1: aber es ist natürlich schon ja man merkt wenn man sich zeigt mit ihm oder Leute einen sehen dann ist man natürlich sofort in der Öffentlichkeit und naja, klar.
0: Ich meine, wenn jetzt ist ja bekannt, dass äh, wobei beide ja nichts gesagt haben. Also weder Kathi noch Mats haben öffentlich etwas jetzt zu dieser Trennung gesagt. Aber man weiß natürlich, also das wird schon auch gesteuert hinter den Kulissen, dass das dann so rauskommt, wie es jetzt eben rauskam und auch so groß berichtet wird. Mhm. Das ist schon gewollt mhm. und ich meine, ist ja auch anstrengend. Also du musst dauernd so tun, als ja, wenn du ein Paar klar. bist. Du bist aber eigentlich gar keins mehr. Jetzt sind die, ist es klar, jetzt sind die getrennt. Jetzt kann mhm. jeder machen, was er will. Äh, der Mats war jetzt am Wochenende in Dortmund, hat mir einen Freund dazu. Erzählt. Der wurde da gesehen, auch am Phoenixsee, Auch in seinem Garten saß er wohl und hat äh, Freunde empfangen. Übrigens nicht die Lisa, sondern okay. Freunde. Und die Kati ist ja jetzt inzwischen in Kroatien angekommen. Da haben die ein Ferienhaus und da ist sie jetzt mit dem Ludwig und mit dem kleinen Hund.
1: Mhm. Und bei der Scheidung geht es ja auch um sehr viel Geld, wie wir schon gesagt haben. Was ist denn so das Vermögen von Marz Hummels, beziehungsweise wie wird das jetzt aufgeteilt? Naja, also wir schätzen mal,
0: oder was wir so an Zahlen haben, dass das auf jeden Fall so um die 60 Millionen ist, was der hat. Dazu kommen natürlich die ganzen Immobilien, also allein das Haus in München-Bogenhausen ist ja ein paar Millionen Euro wert. Also ich würde sogar sagen zweistellig weil es ein großes Haus, die haben das komplett innen neu äh, saniert und mhm. umgebaut und eingerichtet vom Allerfeinsten. Also ich denke, dass da ähm, ja auf jeden Fall eine mehr als mittlere zweistellige Millionsumme da auf jeden Fall ist, die jetzt eben aufgeteilt werden muss.
1: Mhm. Wie ist es, wenn man keinen Ehevertrag hat, dann ist es halbe halbe? Ja, das die Hälfte ne?
0: sein. Also sie wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, die werden die werden irgendeinen Deal werden die kriegen, aber ich sag mal, ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber ich denke mal, dass so eine Kathi Hummels in Zukunft wird die schon ihre 10, 12, 15 Millionen auf dem Konto haben. Mhm. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ich frage dich jetzt mal, wie du das denn so von Außenwirkungen her siehst. Weil jetzt wird natürlich im Netz total viel diskutiert. Ist jetzt die die Karte die Gehörnte, weil ja diese neue Frau diese Gerüchte herum ähm, sind? Oder es wird auch viel auf sie losgegangen von wegen, ja, du warst ja eh nur eine Heuchlerin, ihr seid doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen, kriegt auch viel Hass ab. siehst du da, Man sagt ja oft, bei einer Scheidung oder bei einer Trennung gibt es einen Gewinner, eine Verliererin. Siehst du da irgendwas? Weil viele schreiben auch im Netz tatsächlich ja, Jetzt hat ja Kati was sie will, sie ist die Gewinnerin, weil man hat mit ihr Mitleid, weil sie wurde ja betrogen.
0: Also ich glaube, bei einer Trennung gibt es keine Gewinner. Also auch ein Mats Hummels ist kein Gewinner, auch wenn er jetzt vermeintlich frei ist. Ja. Die Kati ist auch keine Gewinnerin, weil ich glaube, dass sie den Mats wirklich sehr geliebt hat. Und ich glaube auch, dass Mats die Kathi geliebt hat. Mhm. Und ähm, jetzt ist da ein kleines Kind... Der ist jetzt gerade mal drei, der Kleine. Und ich glaube, jetzt geht es wirklich in erster Linie darum, dass dieses Kind eben ganz normal aufwächst mhm. und dass Mama und Papa für ihn da sind und dass der sich jetzt nicht irgendwie zurückgesetzt fühlt. Und deswegen, also ich glaube nicht, Gewinner, Verlierer finde ich immer blöd. Vor allem mhm. bei einer Trennung. Ähm, natürlich, klar, wenn die da viel Geld kriegt, ist es sicherlich einfacher für so jemand weiterzuleben, als wenn es jetzt eine ne normale Frau ja. trifft, die jetzt darauf angewiesen ist, eben in, zu arbeiten und alleinerziehen, die Kinder dann noch groß zu ziehen, ohne Hilfe. Mhm. Weil natürlich kann eine Kathi Hummels sich jede Hilfe der Welt leisten. Sie hat aber auch ihre große Familie, die kümmern sich ja auch um den Kleinen, die helfen ihr schon die ganze Zeit, mhm. ihre Schwester, ihre Eltern, die sind da. Mats hat ja auch Eltern in München, also die werden ihren Enkel ja auch sehen, da gehe ich fest von aus. Ja. Und Mats natürlich auch. Ja, aber ähm, was ich schon glaube, dass eben diese Trennung schon länger zurückliegt. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und deswegen konnten die sich natürlich auch damit auseinandersetzen. Mhm. Also das war jetzt nicht so, letzten Sonntag wurde die Trennung bekannt. Das war jetzt nicht so, dass die Kathi das dann am Sonntagabend ja, ja, oder Samstagabend da erfahren hat. Ähm, aber klar, jetzt ist es öffentlich und jetzt ist sie offiziell eine Single-Mom, sage mhm. ich mal. Ja.
1: ja, sie postet sich ja auch jetzt schon relativ oft und setzt sich in Szene. Sie ne?
0: postet sich natürlich nach wie vor und äh, ich habe mir neulich auch ihre Stories angeguckt, also da gibt es dann, sagt sie ja immer auch zu dem kleinen Ludwig von wegen, na äh, Ludwig oder Ludi sagt sie ja zu ihm, sagt sie, bin ich eine sexy Mom, bin ich eine hot Mom? Also sie legt jetzt natürlich schon Wert drauf, dass sie da jetzt nicht als die Gehörnte rüberkommt oder mhm. als die, weil diese Lisa, um die es da geht, die ja die neue Freundin sein soll angeblich, die ist 20 und die Kathi ist natürlich ein paar Jahre älter und jetzt hat sie, glaube ich da erstmal zeigen wollen. Moment, Schönheit und äh, innere Ausgeglichenheit und mhm. Zufriedenheit, das hat überhaupt nichts mit dem Alter hat zu sie tun. Hat sie auch so
1: ge geschrieben, so auch und, geschrieben Post, und sie ne? hat sich ja gleich
0: mal im Badeanzug gepostet und ähm, ja, also ich glaube, um Kathi müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist eine starke junge Frau. Das hat sie auch mit dem Buch bewiesen. Sie hat ja ganz öffentlich über ihre Depression, mhm. über ihre Panikattacken hat sie ja geschrieben. Da haben wir auch lange drüber geredet. Also sie hat das geschafft und ich denke, sie wird jetzt auch die Trennung
1: überstehen. Auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem dass es schwierig ist, ähm, dass man... Ja, also wie drücke ich das jetzt das aus, dass man halt auch ernst genommen wird und bleibt. ne? Und dass man nicht irgendwann in diese Schiene rutscht von wegen, war mal die Frau von. Ich glaube, da ja, versucht ja. sie sich auch gerade Und deswegen, glaube ich, macht
0: sie das auch seit einem Jahr ganz extrem, dass sie ja. da ganz genau ihren Weg geht. Und ja, sich gecoacht hat auch ja. und auch Moderatorin-Training gemacht hat, weil sie einfach gut sein will in dem, was sie macht. Also mhm. sie will natürlich jetzt nicht immer nur als die Ex von Mats Hummels ja, dastehen, klar. sondern sie möchte ihr eigenes Geld verdienen. Wobei... Er ja, natürlich viel mehr verdient als sie, aber sie möchte einfach zeigen, hey, ich bin selbst jemand. Wobei ich habe da neulich einen Kommentar gelesen, dass sie ja auf Augenhöhe ist mit Mats und dass sie ja auch Geld verdient. Also da muss ich sagen, da habe ich, da hab ich so bei mir gedacht, nee, das ist natürlich nicht der Fall. Also Und es ist auch immer die Frage, ne? was ist wichtiger oder was ist zuerst, das Ei oder das Huhn? Mhm. Ähm, weil ich sage jetzt mal... Natürlich ist die Kati selbstständig und natürlich verdient die ihr eigenes Geld und natürlich hat die auch ihre Ausbildung und alles. Aber wenn die jetzt nicht die Frau von Marz Hummels wäre und nicht den Namen Hummels tragen würde, Mehr dann wäre der Fokus der Öffentlichkeit natürlich bei weitem nicht so, läge mhm. der auf ihr, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Und da muss ich sagen, es gibt ja viele Frauen von Fußballern, die immer sagen, nein, sie, sie, sie wollen sich nicht mit dem Fußballer jetzt nur identifizieren und sie haben ja selbst was geschaffen. Ja, die schaffen schon in der Regel was, aber Oft ist es doch so, dass es dann doch ausgelöst wird durch die mhm. Beziehung mit diesem prominenten Fußballspieler mhm. und oft tragen sie auch noch den Namen.
1: Und ich denke, bei Mats Hummels ist es jetzt so einer der begehrtesten Junggesellen, den es jetzt gibt, weil Sicher. der ist ja nicht nur sehr attraktiv, er soll ja auch ein sehr netter Mensch sein, sehr freundlich, sehr lustiger, umgänglicher. Ja, auch ein intelligenter. Genau. Und der auch ein Buch liest.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt gemein, was ich sage, aber es gibt viele Fußballspieler, die sagen, sie lesen kein Buch. Mats Hummels liest auch. Und er sieht gut aus, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir machen uns auch um Mats keine äh, nee, Sorgen, weil die Mädels,
1: die werden da jetzt schon Schlange stehen. Äh, das glaube ich nämlich und versuchen, auch. Mit Mats um uns in Kontakt zu treten. Das glaube ich auch. Und wir werden live dabei sein, Tanja. Ich wüsste und ja würde schon gern,
0: wie viel den jetzt anschreiben bei Instagram. Ich,
1: ich glaube, da kommt gar nicht mehr hinterher. Ja. Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage. Sie kommt von Gertraud W. aus Augsburg und sie fragt dich, was würden Sie denn gerne in Ihrer Rente machen?
0: Da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Also ich bin im Moment froh, wenn ich so das nächste halbe Jahr
1: durchplane und da muss ich leider passen. Weißt du gar nicht? Nein. Also kein Auswandern, kein, du willst ein Café betreiben Nein. oder Nein. du willst… Also da habe ich
0: überhaupt keine Pläne. Also ich meine klar, das, das werden alle sagen, wenn sie gefragt werden. Natürlich bin ich froh, wenn es meine meiner Familie gut geht, wenn ich meine Freunde habe, wenn ich da einfach ein gutes Miteinander habe. Das wäre schön, wenn das so bleibt. Aber ich habe jetzt keinen Plan B für die Rente. Bis jetzt noch nicht. Ich glaube,
1: ich, ich gebe mal eine Einschätzung, was ich so glaube, was bei dir los sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du je aufhörst, richtig zu arbeiten. Ich glaube, du wirst immer irgendwas machen. Weißt du? Das ganze Projekt ist, was dir am Herzen ja, liegt. Wenn es ein Podcast so, ist, ne, den Beispiel. ich <lacht> mache.
0: Aber ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, da ich, muss ich wirklich passen. Also es wäre jetzt Quatsch, wenn ich da irgendwas erfinde, mhm. weil diesen Gedanken hatte ich bis jetzt noch nie.
1: Aber jetzt hast du ihn, jetzt kannst du ja mal drüber nach. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich das nächste halbe Jahr geplant bekomme. Habt ihr noch weitere Fragen, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback und Tanja, ich freue mich mit dir auf nächste Woche. Ich freue mich auch, Marlene, wie immer. Tschüss.